0: New York kurz vor 9 Uhr. Ein zweites Flugzeug rast auf das Trade Center zu und scheint es fast zu durchschlagen. Eine Szene wie aus dem Horrorfilm.
1: This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents. And you can see the two towers, a huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! Mailbox 3, you have one message. Hallo, hier ist Sabine vom Spiegelbüro. Hallo, guten Ich bin Anja Reich. Ich bin
0: Alexander Osang.
1: Wir sind beide Journalisten und wir sind ein Paar, eine Familie.
0: Wir waren beide am 11. September 2001 in New York.
1: Der Tag hat die ganze Welt verändert, aber auch unser Leben.
0: Aber wir haben uns erst viel später erzählt, wie wir diesen Tag verbracht haben.
1: Was mit uns passiert ist.
0: Und darum geht's in diesem Buch.
1: Das ist... Wo warst du? 9-11, ein paar, zwei Erzählungen, ein Hörbuch von Anja Reich und Alexander Osan.
0: Eine Produktion von Berliner Zeitung, Der Spiegel und Radio 1. Folge 2. Auf dem Weg nach Manhattan.
1: Das Telefon klingelt. Alex geht ran. »Hi, Kerstin«, sagt er. Kerstin arbeitet im Spiegelbüro in New York. So früh ruft sie nur an, wenn Alex wieder irgendwo hinfahren oder jemand aus Hamburg unbedingt mit ihm sprechen muss. Kein gutes Zeichen, dieser Anruf, zumal Alex noch mit Telefon in der Hand zum Fernseher läuft, die Fernbedienung vom Couchtisch nimmt und die Trickfilmfiguren wegschaltet. »Daddy, Daddy«, schreit Maschel. »Was ist los? Warum lässt du sie nicht zu Ende sehen?«, frage ich. Und noch während ich Mascha auf den Arm nehme, um sie zu trösten, sehe ich über ihren roten Haarschopf hinweg auf dem Bildschirm die verwackelte Aufnahme eines Turmes mit einer Antenne obendrauf. In einer Seite des Turmes ist sein Loch. Aus dem Loch schlagen Flammen. Ich kenne den Turm und die Antenne. Vor ein paar Monaten habe ich mit meiner Schwester, ihrem Mann, ihren und meinen Kindern dort auf der Aussichtsplattform in der Sonne gestanden. Es muss auch so etwa um diese Tageszeit gewesen sein. Meine Schwester und ihr Mann sind früh auf Stier. Guck mal, Mascha, da waren wir mit Tante Katrin und Anton, sage ich.
0: Es ist kurz vor neun. Kerstin ist heute früher im Büro, weil sie ein paar Tage im Haus ihrer Eltern wohnt, um ihre kleine Schwester zu betreuen. Sie nimmt in dieser Zeit einen anderen Zug in die Stadt und ist gerade von Juliette angerufen worden, die zweimal die Woche in unserem Büro in Midtown kommt, um die Bücher zu führen. Juliette wohnt 30 Meilen weiter nördlich im Hudson River und schaltet, sobald sie die Augen aufschlägt, das National Public Radio ein, den Deutschlandfunk Amerikas. NPR hat sofort vom Unfall im World Trade Center berichtet. Juliette hat Kerstin angerufen und Kerstin hat die drei Redakteure informiert, die für den Spiegel in New York arbeiten. Thomas im West Village, Jan in White Plains und mich in Brooklyn. Der Spiegel... Läuft wie ein Uhrwerk, in dem sich Privates und Berufliches mischt. Jeder fühlt sich verantwortlich, jeder handelt irgendwie. Und so schalte ich am Ende der Informationskette des Spiegel von Channel 13, wo jetzt JJ läuft, die nächste Kindermorgenshow, auf New York One um, den lokalen Nachrichtensender. Und da ist das Loch. Es sieht klein aus und nicht sehr beeindruckend technisch irgendwie, was aber auch an der seltsamen Kameraperspektive liegen kann, die sich nicht verändert. Es ist immer dasselbe Bild, starr, als würde man auf den Monitor einer Überwachungskamera schauen, wie ein Pförtner. Darüber redet eine Moderatorin von einem Sportflugzeug. one engine, sagt sie, und das Wort einmotorisch raubt mir jegliche Energie. Ich fühle mich von dem Loch belästigt. Es bedroht meinen kleinen Tagesplan, der mich nach dem Kaffee in mein Arbeitszimmer und das Dach führen sollte, wo ich mein Material sichten wollte, das Wichtige vom Unwichtigen trennen. All den Sand, den ich wochenlang gesammelt habe, wollte ich doch sieben, bis nur noch Gold da wäre. Die Geschichte. Was ist denn, fragt Anja. Kerstin sagte, er ist ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen, sage ich. Ein kleines. Was? Hier, guck doch mal. Wir schauen auf den Fernseher, das Loch klein, starr, technisch. Musst du da hin? fragt Anja. Ich sage erstmal nichts, ich habe keine Lust dahin zu fahren, es ist Dienstag. Der nächste Spiegel erscheint am Montag, sechs Tage. Bis dahin ist das Sportflugzeug im World Trade Center eine Meldung im Vermischten, denke ich. Vielleicht saß ein Prominenter im Cockpit, aber auch das rettet es nicht. Es hätte schon Präsident Bush sein müssen. Ich mache das, was ein Reporter eigentlich nicht machen sollte. Ich nehme die Geschichte vorweg, ich rede sie mir aus. Ich stelle mir vor, wie ich dort unten am Fuß des World Trade Centers stehe und hochschaue. Ich stelle mir vor, wie ich ein paar Statements von Feuerwehrleuten zusammentrage. Wie ich, weil sonst nichts passiert, die exakte Farbe des Himmels in meinen Blog schreibe. Metaphern für die Form des Loches suche, das das Flugzeug in die Turmspitze gerissen hat. Ich werde nicht hinfahren, denke ich. Aber ich spüre, wie etwas in mir zerrt. Etwas zerrt mich dorthin. Der Qualm auf dem Fernseher scheint dunkler zu werden, heftiger. Ich habe keine Lust, sage ich. Verstehe ich, sagt meine Frau. Wir schauen also auf den Fernseher. Es zerrt. Irgendwas muss ich machen. Ich bin Spiegelreporter. Irgendwas machen, tun, sich verhalten wie ein Reporter. »Ich gehe mal aufs Dach«, sage ich zu meiner Frau. Sie nickt. Ich klettere durch die Luke im dritten Stock auf das Dach, von dem aus man die Türme sehen kann. Da ist eine schwarze Wolke, klein nur, aber deutlich sichtbar. Sie weht nach links wie eine schwarze Fahne, ein Fähnchen, eher. Auf dem Dach des Eckhauses stehen auch zwei Männer und schauen nach Manhattan. Ich habe etwas gemacht. Eine kleine Szene, eine Beobachtung in einer Geschichte. Ich kann schreiben, dass ich auf dem Dach meines Hauses in Brooklyn stand und mich die Wolke an ein schwarzes Fähnchen erinnerte. Ein Halbsatz für eine Kolumne. Ich fühle mich ein wenig besser, aber noch nicht erleichtert.
1: CNN zeigt den brennenden Nordturm von allen Seiten, von nahem und von Weitem. Eine Frau, die in Battery Park wohnt, sagt übers Telefon, sie sehe aus ihrem Fenster, wie Menschen aus dem Gebäude rennen und Feuerwehrleute hineinlaufen. Die Rauchwolke ist größer geworden. Es sieht so aus, als ob sie direkt zu uns nach Brooklyn rüberzieht. Alex sagt, er würde mal aufs Dach gehen. Während er die Treppe hochläuft, gehe ich mit Mascha auf die Straße. Vielleicht ist von dort ja auch etwas zu sehen. Draußen ist alles so ruhig wie immer um diese Zeit, wenn in der Berkeley Carroll School der Unterricht angefangen hat. Ein paar Mütter und Nannies stehen noch vor dem Eingang und reden. Die Mütter mit den Müttern, die Nannies mit den Nannies. Ansonsten sieht die Straße aus wie jeden Dienstagmorgen. Auf einer Straßenseite stehen Autos, auf der anderen keine. Auf dem Bürgersteig versperren Mülltonnen den Weg, manche sind leer, manche voll. Manche liegen quer über dem Gehweg. Dienstag ist Großkampftag in unserer Straße. Erst kommt die Müllabfuhr, dann kommt die Straßenreinigung und später rücken auch noch die blauen Recyclingfahrzeuge an, die Flaschen und Papier abholen. Im Gegensatz zu Berlin kommen die Müllmänner nicht ins Haus, man muss die Tonnen selbst auf die Straße stellen und rechtzeitig wieder reinstellen, bevor die Hundebesitzer die Chance bekommen, ihren dog reinzuwerfen, der, wenn es heiß draußen ist und die Müllmänner nur die großen Beutel aus den Tonnen nehmen, unter unserem Wohnzimmerfenster vor sich hinstinkt. Nebenan fällt eine Tür ins Schloss. Eine Sekunde später taucht Kate, unsere Nachbarin, neben der Vortreppe ihres Hauses auf. Sie trägt Jeans und ein langes Shirt, in der Hand hält sie einen Kaffeebecher. Ich winke ihr zu. »Hi, Anja. Hi,« Marsha, ruft Kate. »No Hux today?« Mascha schüttelt den Kopf. »Morgen ist der erste Tag,« sage ich. »Stimmt, ja. Hux fängt immer so spät an. Maeve kommt um drei aus der Schule, dann könnt ihr im Garten spielen.« Kate fragt, wie es mir geht. Ich frage, wie es ihr geht. »Gut,« sage ich. »Not bad,« sagt sie. »Ich weiß nie so richtig, woran ich an ihr bin.« Kate ist anders als Debbie, unverbindlicher. Das erste Mal habe ich sie ein paar Tage nach unserem Umzug nach New York gesehen, es war kurz vor Weihnachten. Ich ging gerade mit den Kindern aus dem Haus, als nebenan zwei Hunde, ein kleines blondes Mädchen und eine Frau mit einer Schürze um den Bauch und einem Holzlöffel in der Hand aus der Tür stürzten. Die Frau hatte schulterlange, mittelblonde Haare und erinnerte mich an McRhyne. Als sie uns sah, blieb sie stehen und begrüßte uns überschwänglich. Ja, sie habe schon gehört, dass eine deutsche Familie nebenan einziehe. Es sei so schön, uns endlich kennenzulernen. Sie sei Kate, das sei ihre Tochter Maeve und das seien Frieda und Maggie. Sie zeigte auf das blonde Mädchen und dann auf die beiden Hunde. Einen kleinen, wuscheligen, schwarzen und einen Geschenk mit langen Ohren und Hängebauch. Kate bog gerade Gingerbread Man, Lebkuchen mit Ingwer. Sie werde uns später welche rüberbringen, versprach sie. Ich war fest davon überzeugt, gerade meine neue, beste Freundin kennengelernt zu haben, aber irgendwie kamen wir nicht weiter. Immer wenn ich dachte, wir waren uns näher gekommen, ging sie wieder auf Distanz und flüchtete sich in »Wie geht es den Kindern? Was für ein schöner Tag!« »Oh, ich wünschte, es wäre endlich Frühling, Smalltalk. Sie und ihr Mann sind Schauspieler. Jeder in der Nachbarschaft kennt sie. Vielleicht liegt es daran.« Terry ist gerade in der HBO-Serie Oz zu sehen. Kate spielt die Kommissarin in Law and Order. Normalerweise wird Kate morgens um sechs mit einer großen schwarzen Limousine abgeholt und erst spät abends wieder zurückgebracht, während ihre Nanny auf ihre Tochter aufpasst. Heute ist kein Drehtag. Heute muss Kate nach Manhattan zum Nachsynchronisieren einer Folge, sagt sie. Sie ist auf dem Weg zur Subway.
0: Anja steht auf dem Bürgersteig. Sie redet mit Kate, unserer Nachbarin. Ich schaue die Straße rauf und runter. Man sieht nichts. Alles ist wie immer. Dann gehe ich nach unten auf den Bürgersteig zu den Frauen und erzähle ihnen von der kleinen schwarzen Fahne, die man vom Dach aus sieht. Kate ist auf dem Weg nach Manhattan. Sie weiß von keinem Loch im World Trade Center. Sie hat nicht Juliette und nicht Kerstin und nicht das Spiegelgetriebe. Sie hat Terry, ihren Mann, und er schläft noch. Kate und Terry haben sich in der Steppenwolf Theater Company in Chicago kennengelernt, die Terry zusammen mit John Malkovich und Gary Sinise gegründet hat. Sinise und Malkovich waren schon mal für den Oscar nominiert, Terry noch nicht. Aber er ist trotzdem der berühmteste Amerikaner, mit dem ich privat verkehre. Er hat bei Sleepers mitgespielt, wo auch Robert De Niro und Brad Pitt mitmachten. Und er ist mit Matt Damon befreundet. Ich habe sowohl Kate, als auch Terry, schon in deutscher Synchronisation gehört. Und ich habe mit den beiden mal einen Joint in ihrem Keller geraucht, Danach haben wir dort unten Tischtennis gespielt, was ja lustig war. Wir kommen uns immer mal ganz nahe, reden, essen und trinken zusammen, aber dann ziehen sich Kate und Terry wieder zurück. Ich vermute, es ist zu einer prominenten Sache. die Sehnsucht nach Wirklichkeit einerseits und die Angst davor andererseits. Es gibt Wochen, da scheinen sich die beiden regelrecht in ihrem Haus zu verschanzen. Kate und Terry machen Aktionen. Sie nehmen sich Dinge vor, manchmal kleine Dinge, sagen wir mal, weniger Wein zu trinken, manchmal größere wie ein aktiveres Sozialleben zu führen. Im vorletzten Sommer haben sie ihre Terrasse ausgebaut, im Garten ein paar Fackeln, eine kleine Sitzgruppe und eine antike Figur aufgestellt. Sie haben Freunde und Nachbarn eingeladen, um das zu feiern. Es gab Champagner und ein Barbecue. Und dann ist das Sozialleben von Terry und Kate sofort wieder eingeschlafen. Ich habe weder Kate noch Terry noch sonst irgendjemand jemals auf der Sitzgruppe neben der antiken Figur sitzen sehen. Im letzten Frühjahr hat Terry zusammen mit seiner Familie einen Baum auf dem Bürgersteig gepflanzt, der für irgendetwas stehen sollte, wofür habe ich inzwischen vergessen. Kurz danach hat Terry sein Brownstone-Haus hellblau anmalen lassen. Es sieht ganz furchtbar aus, und er weiß das auch. Er lacht darüber. Ich mag Kate und Terry sehr. Ich habe das Gefühl, sie zu verstehen. Kate muss in Manhattan eine Folge von Law and Order nachsynchronisieren, sagt sie. Wir erzählen ihr von dem Flugzeug im World Trade Center. Dann fährt die rote Subway sicher nicht, sagt Kate. Das ist alles, was sie sagt. Sie denkt nicht an eine Katastrophe, sie denkt an die U-Bahn. Die rote Linie führt ja direkt unter dem World Trade Center entlang, sagt Kate. Dann gehe ich besser zum R-Train. Sie macht kehrt und geht die Carroll Street runter in Richtung Fourth Avenue wo die R-Linie der New Yorker Subway fährt. Ich stehe mit Anja noch im Moment da. Ruhiger jetzt, da nicht mehr Kate beunruhigt ist. Kate, die sofort anfängt, Lebensmittel und Wasser in ihrem Keller zu bunkern, wenn der Wetterbericht Schnee vorhersagt. Ich glaube, ich muss nicht los. Wir gehen zurück ins Haus und als wir die Tür schließen, donnert es in der Ferne. Ein dumpfer Knall. Für einen Moment scheint die Welt zu schwingen. Ein leichtes Zittern fährt in die alten Dielen und Wände unseres Hauses. Ich sehe Anja an und Anja sieht mich an. Es ist kein Schrecken in ihrem Blick, eher Neugier. Und dann höre ich, wie die Stimme der Moderatorin auf New York One lauter wird. Sie kippelt. Und dann klingelt das Telefon wieder.
1: Den Knall höre ich, als wir zurück ins Haus gehen. Es ist ein dumpfes Geräusch, das die Erde zittern lässt, als sei ein Blitz eingeschlagen oder ein paar Straßen weiter ein Haus gesprengt worden. Kurz darauf klingelt das Telefon, Kerstin schon wieder. Ach du Scheiße, sagt Alex und starrt auf den Fernseher, wo das World Trade Center jetzt nicht nur in den oberen Etagen brennt, sondern auch weiter unten und dahinter. Irgendwie muss das Feuer vom ersten Turm auf den zweiten übergesprungen sein. Alex sagt. Kerstin sei total aufgelöst gewesen. Es habe noch eine Explosion gegeben. Er ist auch nicht mehr so ruhig wie gerade eben noch. Ein Flugzeug im World Trade Center ist vielleicht noch ein Unfall. Ein Flugzeug und eine Explosion sind eine Katastrophe und eine Katastrophe ist eine Geschichte. Das verändert die Lage, auch seine Lage. Alex rennt die Treppen nach oben und sucht seine Sachen zusammen. Ich bleibe mit Mascha unten und fühle mich wie gelähmt. Wie immer, wenn etwas passiert, worauf ich keinerlei Einfluss habe. Die Dinge ziehen an mir vorbei. Alles bewegt sich um mich herum und ich erstarre. Gerade schien noch alles unter Kontrolle zu sein. Der Tag hatte eine Ordnung, einen Rhythmus. Jetzt fällt alles auseinander. So kommt es mir zumindest vor, als ich hier stehe und Alexe oben rumort. Ob ich da bin oder nicht, ob ich etwas sage oder schweige, die Dinge nehmen ihren Lauf, ohne mich. Ich will auch etwas tun, mich bewegen, mitrennen, aber ich kann nicht. Es ist wie früher im Sportunterricht, wenn zwei Kinder aus unserer Klasse Mannschaften auswählen mussten und ich inständig hoffte, dass endlich mein Name genannt werden würde, dass mich jemand erlöst.
0: Diesmal klingt Kerstin anders, schockiert und auch hilflos. Ich habe das Gefühl, sie weint. Und das ist seltsam, weil ich mir Kerstin aus irgendeinem Grund nicht weint vorstellen kann. Sie ist eine energische junge Frau, die im Alter von vierzehn Jahren mit ihren Eltern aus Hessen nach New York gezogen ist und seitdem versucht, in der neuen Welt Fuß zu fassen, ohne die Alte völlig zu verlassen. Die Deutsche in ihr ist etwas schwerblütig und gründlich, die Amerikanerin schnell und unverbindlich. Sie sitzt an einem winzigen Schreibtisch in einem Penthouse, das der Spiegel in der Fifth Avenue gemietet hat. Penthouse! Klingt beeindruckend. In Wirklichkeit ist es eher eine Art Kleinbungalow, der auf einem alten, 15-stöckigen Haus steht. Pre-War Building nennen sie das. Die New Yorker Klassik. Der Bungalow ist eng, flach und verrumpelt, aber von einer großen Terrasse umgeben. Man sieht im Osten auf die Grand Central Station und auf das Chrysler Building. Im Westen erkennt man den Times Square und im Norden einen Zipfel vom Central Park. Die Sicht nach Süden allerdings ist verbaut. Man kann das World Trade Center von unserem Büro nicht erkennen. Vielleicht sieht man den Rauch. Ich stelle mir vor, wie Kerstin dort im Fenster steht und nach Süden schaut. Jetzt brennt auch der andere Turm, sagt sie. Warum denn das, frage ich. Da ist irgendwas übergesprungen, sagt sie. Eine Leitung soll explodiert sein. Ich schaue auf den Fernseher, es qualmt jetzt viel stärker, man kann den zweiten Turm nicht richtig erkennen. Er wird vom ersten halb verdeckt. Wahrscheinlich ist es schwer, eine Kameraperspektive zu finden, aus der man beide Türme zusammen und in voller Größe filmen kann. Brooklyn Heights wäre ein guter Standort, denke ich, die Promenade. Es war lange Zeit der beeindruckendste Platz in der Stadt, den ich kannte. Wir fuhren da in unserem ersten New Yorker Winter oft hin, um den Kindern und auch uns immer wieder zu zeigen, dass wir in einen ganz besonderen Ort gezogen waren. Es ist der Blick, den man braucht, wenn man in der neuen Welt ankommt. Der Blick vom Wasser auf die Stadt, der ihm einredet, dass sich die Reise gelohnt hat. Ich glaube, ich fahr mal hin, sage ich zu Kerstin. Ich habe immer noch keine Lust dorthin zu fahren. Ich sehe immer noch keine Geschichte, aber ich will auf keinen Fall zu spät kommen. Das höchste Haus der Stadt brennt. Ich will nicht auf der anderen Seite des Flusses stehen und zu ihm rüberschauen. Ich will mit im Bild sein. Anja sieht mich an, dann den Fernseher, dann wieder mich. Sie sieht erregt aus, aber auch enttäuscht. Ich glaube, sie weiß, dass ich nun doch losrenne. Ich habe noch das Telefon in der Hand. Ich wackele hin und her. Anja schaltet mit der Fernbedienung zu anderen Kanälen. Die brennenden Türme sind jetzt fast überall zu sehen. Die Bilder selbst greifen über wie ein Buschfeuer sicher wird gleich jemand aus Hamburg anrufen, denke ich ich kann denen schlecht erklären dass ich an einem Porträt über Gregor Gysi arbeite während das World Trade Center brennt ich kann es vor allem mir selbst nicht erklären das geht nicht und das weiß auch Anja sie ist selbst Reporterin und das ist, glaube ich manchmal ein Grund, warum wir immer noch zusammen sind wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt sie begreift mich sie versteht mich im Herzen Sie weiß, wie abwesend und asozial und rücksichtslos man wird, wenn man einer Geschichte folgt. Sie weiß, dass all die schönen Pläne manchmal von einer Sekunde auf die andere nichts mehr wert sind. Die Tagespläne, die Dinnerpläne, die Geburtstagspläne und die Urlaubspläne. Im letzten Sommer bin ich an unserem ersten Urlaubstag nach Kuba geflogen, um eine Geschichte über den Boxer Theophilo Stevenson zu recherchieren. Wir hatten Berliner Freunde zu Besuch, die mit uns nach Montauk fahren wollten. Aber ich musste weg. Stevenson ist ein Held meiner Jugend und er konnte nur in jener Woche. Ich habe das meinem Freund erzählt, der über den Atlantik geflogen war, um mit mir zusammen zu sein. Er hat mich verstört angesehen. Ich habe ihn flehend angesehen. Er hat den Kopf geschüttelt und ich bin einfach gegangen. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Manchmal ist das so. Anja weiß das und ich weiß das. Die Frage ist, ob wir es jetzt trotzdem nochmal durchspielen ob wir eines dieser Gespräche beginnen, dessen Ende wir beide kennen und es dennoch führen, um Luft abzulassen oder Claims für andere, spätere Gespräche abzustecken oder weil wir die Stille einfach nicht ertragen. Ich muss doch los, glaube ich, sage ich, lege das Telefon weg und gehe nach oben, um mich fertig zu machen. Anja sieht mir hinterher, sie sagt nichts. Ich bin dankbar, aber auch ein bisschen misstrauisch.
1: Ich höre, wie Alex aus seinem Zimmer in der dritten Etage in mein Arbeitszimmer in der zweiten läuft und in meinen Schränken sucht. Wie er flucht, in Ferdinands Zimmer geht und zurück in meins. »Weißt du, wo ein Block ist?«, ruft Alex nach unten. »Keine Ahnung«, sage ich. »Wirklich nicht?« »Wirklich nicht.« »Es ist die Wahrheit oder zumindest ein Teil der Wahrheit. Denn mir fällt in der Tat nicht ein, wo wir noch einen leeren Block haben sollten.« aber selbst wenn ich es wüsste, würde ich Alex noch ein wenig zappeln lassen. Das ist der andere Teil der Wahrheit. Ich hasse es, wenn er meine Sachen geht. Er ist der unordentlichste Mensch, den ich kenne. Und obwohl er so einen Anruf wie den von Kerstin jederzeit bekommen kann, ist er nie darauf vorbereitet. Er plant nicht gerne. Er lässt die Dinge auf sich zukommen. In dem kindlichen Grundvertrauen, dass sich alles schon regeln wird. Und meistens regelt sich ja auch alles. Als wir vor ein paar Jahren in den Florida-Urlaub fliegen wollten, kam er eine halbe Stunde vor der Abfahrt zum Flughafen aus dem Büro gehetzt, packte seinen Koffer, während sein großer Sohn Florian, Ferdinand und ich mit unserem Gepäck bereits unten in der Diele warteten. Wir hätten es gerade so geschafft, aber dann fand Alex seinen Pass nicht. Er rannte durch die Wohnung, suchte in allen Zimmern, in allen Taschen und Schränken, zog die Schubfächer raus, tobte, fluchte. Der Pass war weg. Und inzwischen auch das Flugzeug. Er fand seinen Pass ein paar Stunden später in einem der Schubfächer, in denen er zuerst gesucht hatte. Wir flogen einen Tag später. So ist es oft. In unserer Familie gelten wir als Unsicherheitsfaktor. Wir sind dafür bekannt, zu spät zu Familienfeiern zu kommen. Wenn wir selbst eine ausrichten, steht das Abendessen selten vor 22 Uhr auf dem Tisch. Der Weihnachtsbaum wird am 24. Dezember gekauft. Danach geht Alex los und kauft Geschenke. Er ist immer der Letzte. Er zögert Entscheidungen bis zum Schluss hinaus und man weiß nie, ob er es sich noch mal anders überlegt. Unsere Eheringe hat er am Vorabend unserer Trauung fünf Minuten vor Ladenschluss von einem Boten abholen lassen, weil er noch eine Geschichte fertig schreiben musste. Seine Hochzeitsschuhe kaufte er auf dem Weg zum Standesamt. Am Tag, als bei mir die Wehen anfingen, ist er nach Rostock-Lichtenhagen gefahren, um über Neonazis zu berichten, die ein Ausländerheim angezündet hatten. Nach Ferdinands Geburt, ich war noch im Krankenhaus, stieß er mit ein paar Freunden auf unseren Sohn an, als Taxifahrer ins Restaurant kam und erzählten, einer ihrer Kollegen sei gerade ermordet worden. Alex ließ seine Freunde sitzen und fuhr mit einem der Taxifahrer zum Tatort. Auf dem Weg nach Hause überfuhr er eine rote Ampel, wurde von der Polizei gestoppt und verlor seinen Führerschein. In solchen Momenten merkt er, dass er an seine Grenzen kommt, dass sein System nur bedingt funktioniert. Er boxt gegen Wände, knallt seinen Laptop in die Ecke, wird immer wütender und ich werde immer ruhiger. Ich warte darauf, dass es vorbei ist, dass er vor mir steht und grinst und dass ihm wieder gut geht. Komischerweise kann ich ihm nicht lange böse sein. Den Kindern geht es genauso. Papa ist eben so. Sie kennen das. Sie lassen ihn in Ruhe und warten, bis er mit überschäumender, guter Laune vorschlägt, ins Kino zu gehen. Jetzt, wo wir das Flugzeug schon mal verpasst haben. Unser Leben könnte einfacher sein, ruhiger. Aber wäre es dann noch das Gleiche, wären wir dann hier in New York?
0: Ich stehe vor meinem Kleiderschrank und überlege, was ich anziehe. Die Reise von Brooklyn nach Manhattan ist ja auch immer eine Reise vom Land in die Stadt. Wir gehen in die City, sagen sie hier, wenn sie nach Manhattan aufbrechen. Ich habe Cargo-Pants an, Turnschuhe und ein T-Shirt. So geht das nicht. Andererseits habe ich natürlich keine Ahnung, wie man sich für einen Häuserbrand in Manhattan anzieht, Vielleicht gibt es anschließend, wenn das Feuer gelöscht ist, noch irgendeine Pressekonferenz mit dem Bürgermeister. Ich nehme ein hellblaues Hemd, eine graue Stoffhose von Banana Republic und die schwarzen halbhohen Kenzo-Schuhe, die ich mir im Sommer in der Friedrichstraße gekauft habe. Dann renne ich in mein Arbeitszimmer und zu so einen Block. Auf dem Schreibtisch liegen die Notizbücher, die ich für die Recherchen über Nadia Bunker und Gregor Gysi benutzt habe. Da würde ein Häuserbrand gut reinpassen. Ich mag es, Menschen und Orte, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, in Notizbüchern zu mischen. Ein paar freie Seiten genügen, man braucht nicht viel Platz für eine Brandgeschichte, ein paar Namen, ein paar Zitate, ein paar Beobachtungen. Aber die Notizhefte auf meinem Schreibtisch sind bis zum Rand gefüllt. Ich schaue aus dem Fenster auf die kleine Straße, die ruhig da liegt. Ich sehe mein schwaches Spiegelbild davor. Das ist mein Platz. Hier wollte ich schreiben. Morgen vielleicht. Ich nehme mir einen Block von Anjas Schreibtisch, ein dickes, schwarzes Notizbuch. Nur etwa die Hälfte der Seiten ist mit Vokabeln beschrieben, die Anja auf dem Baruch City College lernte, das sie in ihrem ersten New Yorker Jahr besuchte. Ich nehme es mit nach unten. Das ist mein Block, sagt meine Frau. Ich weiß, ich hab keinen, sage ich. Das ist mein Vokabelheft, sagt sie. Ja, ich borg es mir ja nur, sage ich. Borgen. Sagt sie leicht spöttisch. Komm, sage ich, ich muss echt los. Wer weißt du denn, dass ich nicht auch mit will? fragt sie. Willst du denn? frage ich. Anja steht ganz still da. Ich zappele, sie erstarrt zu Stein. Meine Welt dreht sich im schnellen Vorlauf, ihre hält an. Ich habe in solchen Situationen schon auf sie eingeschrien und hatte nicht den Eindruck, dass sie mich hört. Ich sage nichts, Merke aber, wie ich hektisch werde, nicht wütend, aber hibbelig. Ich muss jetzt wirklich gehen und ich habe das Gefühl, an einer Leine zu hängen. Es geht um den Schreibblock sicher, aber natürlich geht es auch um die ganz großen Fragen der Gleichberechtigung. Wir sind auf dünnem Eis. Eine falsche Bewegung und wir brechen ein. Ich habe in Augenblicken, wenn ich die Leine spürte, auch schon über Geld geredet. Dann öffnet sich der Boden unter uns. Ich weiß das, aber manchmal kann ich nicht anders. Ich stehe so tief in meiner Ecke, dass ich um mich schlage. Ich will dann keiner Verantwortung mehr. Ich will alleine leben und natürlich will ich Recht haben. Ich will gewinnen. Das Scheißgeld ist mir eigentlich egal. Aber es ist immer ein schnelles Argument. Der Spiegel zahlt Mietzuschuss und ich bin hier der Spiegelreporter, nicht du. Aber das hat natürlich alles nichts mit uns beiden zu tun. Nichts mit unseren Wünschen, unseren Zwängen, unseren Zweifeln. Wir haben einmal zusammen über eine Gefängnisrevolte in Berlin-Rummelsburg berichtet. Das ist jetzt elf Jahre her, 1990. Es war das Jahr, in dem wir uns kennenlernten. Es war das Jahr der Anarchie. Das Land, in dem wir groß geworden waren, löste sich auf und mit ihm die Beziehung, in denen wir beide bis dahin gelebt hatten. Für ein paar Monate gab es keine Regeln. Sie ließen uns einfach in den Knast hinein zu den aufständischen Gefangenen. Anja war Anfang 20 damals. Furchtlos, schön und neugierig. Ich war Ende 20 und trug eine ostdeutsche Damenbrille, die ich mir grün angemalt hatte, um ein bisschen anders auszusehen als die anderen. Die Häftlinge wollten lieber mit Anja als mit mir reden. Ich war überflüssig in der Rummelsburger Nacht und habe das sehr genossen. Anja hatte eine Zigarette in der einen Hand und den Stift in der anderen und hörte geduldig den abenteuerlichen Geschichten der ostdeutschen Kriminellen zu, bis der Morgen graute ich hätte ihr ewig dabei zusehen können weil sie eine junge frau zu sein schien die genau das tat wozu sie auf der welt war sie war in ihrem element sie war eine frau die mich nicht brauchte ich wollte immer eine frau die mich nicht braucht
1: als alex nach all dem gerumpel und Gepolter dort oben wieder zu mir herunterkommt hat er ein hellblaues oberhemd an und ein kleines schwarzweißes notizbuch in der hand er will es gerade in seinen rucksack stopfen das ist mein Englischheft, sage ich. Ich weiß, antwortet er und guckt zur Seite, weil er mir nicht in die Augen sehen kann. Bitte, Anni, ich muss jetzt gehen und ich brauche was zum Schreiben. Ehrlich gesagt überlege ich gerade, ob ich mitgehe, sage ich. Alex guckt mich überrascht an. Ich bin auch überrascht. Ich wollte das nicht sagen. Es ist mir einfach so rausgerutscht. Aber jetzt, wo es gesagt ist, ist es eine Möglichkeit. Ich bin die Frau des Spiegelkorrespondenten, die ihm den Rücken frei hält und sich um die Kinder kümmert, aber ich bin auch Reporterin. Ich bin in New York und hier brennt das World Trade Center, die höchsten Häuser der Stadt, ihr Wahrzeichen. Der Druck in mir, die Lähmung löst sich. Ich könnte was für die Berliner Zeitung schreiben, sage ich. Und Mascha, fragt Alex, während er sich die Schuhe zubindet. Könnte ich zu Nina bringen, sage ich, ohne mich fertig zu machen oder umzuziehen. Ich trage ein Sommerkleid und Flipflops, nicht gerade das geeignete Katastrophenberichterstatter-Outfit für Manhattan. »Na, dann komm«, sagt er, »aber schnell.« »Ich müsste jetzt sofort anfangen, mich umziehen, meine Sachen zusammensuchen. Ich bin eine Verzögerung, ein Hindernis. Und Nina ist ein Umweg.« Alex würde Zeit verlieren, noch mehr Zeit. Es wird sowieso nicht leicht, jetzt nach Manhattan zu kommen. Die Subways fahren garantiert nicht mehr. Wer weiß, ob die Brücken offen sind. Alex steht an der Tür und ich müsste mich jetzt wirklich sehr beeilen. »Wir haben ewig nichts mehr zusammen recherchiert.« das letzte Mal vor elf Jahren, als in Berlin-Rummelsburg ein Häftling auf einem Schornstein saß. Die Mauer war gerade gefallen, ich war Anfang zwanzig und Studentin, aber statt zu studieren, schrieb ich Geschichten aus dieser wilden Zeit. Alex war schon fertig mit dem Studium und von heute auf morgen Lokalchef der Berliner Zeitung geworden. Ein 27-jähriger Chef mit langen Haaren und einer großen grünen Brille. Er rauchte viel, war abends immer der letzte im Büro, manchmal schlief er sogar dort. Und wenn er keinen Autor für eine Geschichte fand, schrieb er sie selbst. Er war ein Chaot, der unorganisierteste Chef, den ich je hatte, aber er hatte die besten Ideen und er konnte wunderbar schreiben. Ich habe mich sofort in ihn verliebt. In dieser Zeit entdeckte ich den Spaß am Geschichten erzählen, diese Chance des Reporters mit Menschen zu reden, die er sonst nie im Leben kennengelernt hätte. Und niemand konnte diese Freude so gut mit mir teilen wie Alex. Wenn wir abends ausgingen, erzählten wir uns, welche Geschichten wir ausgegraben hatten, stundenlang. Jeden Tag passiert etwas Neues in der Stadt. Darüber müsste man mal was machen, wäre der Satz, der am häufigsten fiel. Das ist heute nicht viel anders. Wir sitzen am Küchentisch und erzählen uns die Geschichten der Menschen, die wir getroffen haben, versuchen, ihre Motive zu verstehen, fragen uns, wie wir uns verhalten hätten in ihrer Situation. Es gibt keine Trennung in Privates und Dienstliches, kein Thema, das zu Hause nicht besprochen wird. »Vielleicht ist das die wichtigste Stütze in unserer Beziehung, dieses Grundverständnis füreinander, für die Leidenschaft des anderen.« »In letzter Zeit reden wir vor allem darüber, was Alex schreibt, wann er wegfährt und wann er zurückkommt. Ich schreibe ja kaum noch.« Die Realität sickert ein. Ninas Kindergarten ist in Cobble Hill, gerade mal einen Kilometer Luftlinie vom World Trade Center entfernt, auf der anderen Seite des East Rivers. Genau dort zieht der Qualm hin. Nina ist eine Schnapsidee. Ich bleibe zu Hause.« ich lächle Alex an und sage Nee, lass mal, geh los Ich bleibe lieber hier mit Mascha." Ach, Anni, murmelt Alex erleichtert und nimmt mich in die Arme Er kann endlich los und ich bin eine gute Mutter Er sagt, dass er ja viel lieber hierbleiben würde dass er mich von unterwegs anrufen werde wirft seinen Rucksack mit meinem Englischhefterin über die Schulter und rennt los Ich stehe mit Mascha in der Tür sehe ihm hinterher und beneide ihn für die Möglichkeit, einfach wegzugehen
0: ich küsse meine Frau und renne zu unserem Auto, das in der zweiten Reihe steht. Sie hat den Kopf leicht zurückgezogen, als ich sie küsste, eine winzige Geste der Missbilligung nur. Aber ich habe sie verstanden und sie weiß, dass ich sie verstanden habe. Ich bin nicht in Frieden gegangen, ich habe mich losgerissen. Ich gehe fast nie in Frieden. Ich fühle mich erleichtert von der Leine gelassen, aber am Ende dann doch wie ein Hund. Ich rase die Carroll Street nach unten in Richtung Force Avenue, den Weg, den Kate vor 20 Minuten gegangen ist, eine schöne, schmale Straße, die von unserem Park aus bis nach Cobble Hill führt. Man kann hier vergessen, dass man in einer großen, wilden Stadt lebt, aber spätestens auf der Force Avenue weiß man es dann wieder. Die Force Avenue ist breit, laut und von Tankstellen, Werkstätten und Lagerhallen gesäumt. Als ich dort ankomme, spüre ich eine leichte Veränderung. Die Force Avenue stampft nicht mehr so gedankenlos. Die Zeit scheint langsamer zu laufen, träger, dickflüssiger. Es gibt kaum Autos auf der breiten, dreispurigen Straße und auf dem Bürgersteigen stehen Menschen und zehen hinüber zu den brennenden Türmen. Zwei kräftige, schwarze Fahnen wehen am hellblauen Septemberhimmel. Sehr seltsam, hier in der unruhigen, lärmenden Straße langsame, staunende Menschen zu sehen. Im Autoradio höre ich, während ich ostwärts rolle, zum ersten Mal die Wörter Terrorists und "Attack". Und »President« in einem Satz. Sie ergeben keinen Zusammenhang in meinem Kopf, aber sie beschleunigen mich. Ich darf wirklich nicht zu spät kommen.
1: Unser Haus kommt mir plötzlich sehr groß, sehr ruhig und sehr leer vor. Alex ist weg. Ich bin wieder allein, nur die Spuren seines Aufbruchs sind noch da. Das offene Schuhregal, die halbvolle Kaffeetasse auf dem Couchtisch, die ausgebreitete New York Times in der Küche – Durchwühlte Regale in meinem Zimmer, herausgerissene T-Shirts in der Kleiderkammer, ein Handtuch auf dem Fußboden im Bad, die Schalen seiner Kontaktlinsen auf dem Waschbecken, die offene Tür zum Dach. Es sieht aus, als wäre ein Einbrecher durchs Haus gegangen. Ich gieße den Kaffee ins Spülbecken, schließe den Schuhschrank und die Dachtür, ordne meine Unterlagen, hebe das Handtuch auf, lege die Shirt zurück in den Schrank. Langsam fühle ich mich besser. Als Mädchen träumte ich von einem Mann, der alles für mich tut, der immer für mich da ist, mit dem ich alles zusammen mache. Eine Frau wie mich hätte ich wahrscheinlich bemitleidet. Inzwischen genieße ich es, alleine zu sein, meine eigene Energie, meine eigene Ordnung, meinen eigenen Rhythmus zu haben. Es ist, als ob ich in zwei verschiedenen Welten lebe. Die Welt mit Alex ist aufregend, überraschend und chaotisch. Meine eigene Welt ist ruhig, organisiert, weiblich. In den fast zwei Jahren, die ich jetzt hier lebe, habe ich mir ein Netzwerk geschaffen, das vor allem immer dann aktiv wird, wenn Alex auf Reisen ist. Es ist weniger mein Verdienst als das meiner Freundinnen. Barbara, eine Künstlerin aus Frankfurt, wohnt auf der anderen Seite unseres Backyards. Sie hatte von ihren Nachbarn gehört, dass eine Deutsche in die Carroll Street gezogen war, ließ sich die Telefonnummer geben, rief an und fragte, ob wir mal einen Kaffee zusammen trinken wollen. Barbara stellte mich dann Tina vor einer Schwede mit einem Sohn in Ferdinands Alter. Die Italienerin Sarah lernte ich durch die Opernsängerin aus Derbys Laden kennen und Sarah wiederum machte mich mit Solveig bekannt, einer Dresdnerin, die sich vor dem Mauerfall in einen amerikanischen Juden aus Brooklyn verliebt hatte. Wir treffen uns nach der Schule, gehen mit den Kindern in den Park, sitzen auf unserer Terrasse, trinken Tee oder Wein, kochen zusammen, gehen ins Kino oder zur Ausstellungseröffnung in Manhattan. Das ist das Gute an New York und an den New Yorkern. Sie nehmen Menschen, die neu in die Stadt kommen, gern auf. Sie erinnern sich daran, wie es war, als sie selbst hier angekommen sind und niemanden kannten. Ob aus diesen Bekanntschaften Freundschaften werden, ist eine andere Frage. Barbara sagt, in New York dauert es letztlich genauso lange, einen richtig guten Freund zu finden wie in Berlin oder in Frankfurt. Aber der Weg dahin ist angenehmer. Barbara hat von mir noch nie eine Ostdeutsche kennengelernt. Und wenn wir morgens im Prospect Park joggen, löchert sie mich mit Fragen über Deutschland, über Israel und Amerika. Sie will wissen, was ich denke. Barbara ist die Tochter eines Wehrmachtsoffiziers und einer Jüdin, eine große blonde Erscheinung mit der Energie von drei Frauen. Mit 20 ist sie aus Frankfurt nach Paris gegangen, danach nach London und New York. Zuerst war sie Fotografin, heute macht sie Kunstinstallationen, die meist mit ihren jüdisch-deutschen Wurzeln zu tun haben. Unsere Gespräche drehen sich oft um diese Themen. Wer sind wir? Was wollen wir? Wo gehören wir hin? Barbara fühlt sich in New York zu Hause, aber sie hat Sehnsucht nach Deutschland. Wenn sie im Sommer dort ist, bei ihrer Mutter in Frankfurt, bei ihrer Freundin in Berlin, ist sie nicht so aufgedreht wie in New York, sondern ruhiger und entspannter. Sie hält es allerdings nie lange aus. Nach drei, vier Wochen muss sie zurück nach New York in die wilde Ruhestadt, in der jeder ein bisschen ist wie sie, heimatlos und auf der Suche. Ich fühle mich wohl mit Menschen wie Barbara und Tina und Solveig, die alle mal irgendwann ihre Wurzeln verloren haben. Ich war gerade 22, als die Mauer fiel. Ich habe vor unserem Umzug nach New York neun Jahre im Vereinigten Deutschland gelebt, aber ich habe keine Ahnung, wer ich bin und wo ich hingehöre. Ich fühle mich weder ostdeutsch noch westdeutsch noch gesamtdeutsch. Hier in New York habe ich manchmal eine diffuse Sehnsucht nach Europa, nach alten Städten, nach Langsamkeit nach gut angezogenen Menschen, nach Mischwäldern. Der Abstand tut mir gut. Die großen deutschen Probleme werden aus der Distanz kleiner. Ich lerne Dinge zu schätzen, die ich bisher als Selbstverständlichkeit angesehen habe. Die Kinderbetreuung in Berlin, die modernen Arztpraxen, das Sozialsystem. Selbst die deutschen Ansturm kommen mir weniger bedrohlich vor. Und seit mir ein New Yorker Korb auf die Motorhaube sprang, weil ich ein linksabbiegen Verbotenschild auf der Flatbush Avenue übersehen hatte, weiß ich sogar die muffligen Berliner Verkehrspolizisten zu schätzen.
0: Ich kenne den Weg zu den Brücken von den Stadtrundfahrten, die ich für unseren Deutschlandbesuch mache. Normalerweise fahre ich über die Flatbush Avenue und die Manhattan Bridge dann auf den FDR Drive, die East Seite hinauf, kreuze, je nachdem, wie gut ich den Besuch kenne, an der 42nd Street Richtung Westen oder fahre noch bis zur 57. Umrunde den Park, bevor ich auf dem Broadway zum Times Square fahre und von da rüber auf den Westside Highway. Aber um nach Downtown Manhattan zu gelangen, ist die Brooklyn Bridge besser. Sie mündet in den Platz vor der City Hall, dem Rathaus der Stadt. Von da aus sind es nur noch drei, vier Blocks bis zum World Trade Center. Ich schlängele mich durch die kleinen Straßen von Burham Hill. »President Bush geht von einem terroristischen Anschlag aus«, sagt die Stimme im Radio wieder. Und diesmal erreicht mich der Satz, hat aber immer noch nichts mit mir zu tun.« es sei ein Anschlag auf Amerika, sagt das Radio. Aha, Wahnsinn, gibt's doch gar nicht. Ich biege auf die Atlantic Avenue, da sind die schwarzen Fahnen wieder größer und länger jetzt. Es ist erstaunlich, dass ich immer noch fahren kann, dass ich mich immer noch vorwärts bewege, dass mich niemand auffällt. Auf den Bürgersteigen stehen Menschen und Starren in den Himmel. Die meisten von ihnen sehen aus, als seien sie auf dem Weg zur Arbeit aufgehalten worden. Businesskostüme, Aktentaschen, Krawatten, feuchte Scheitel, Rucksäcke, Kopfhörer. Die Zeit läuft jetzt wirklich langsam. Die Menschen dort draußen sind in ihrer schnellen, rushhour Bewegung eingefroren worden, wie der Hofstaat in Donröschen. Ich gleite mit meinem schwarzen, alten Pathfinder durch die Märchenlandschaft wie ein Besucher aus einer anderen Zeit. Mein Handy klingelt, eine Hamburger Nummer. Ein Kollege vom Spiegel nennt mir seinen Namen, aber ich verstehe ihn nicht richtig und ich frage nicht nach. Er erzählt mir irgendwas. Es klingt wichtig, aber ich verstehe es kaum. Die Verbindung ist sehr schlecht und ich darf nicht zu spät kommen. Alles, was mich erreicht, ist, dass der Mann unglaublich aufgeregt ist. Viel mehr als ich? Dann ist er weg. Ich lege das Handy auf den Beifahrersitz und biege von der Atlantic Avenue rechts auf die Court Street, die zur Brooklyn Bridge führt, und dann sehe ich den Stau. Es ist ein hoffnungsloser Stau, denn er bewegt sich nicht und im Hintergrund erkennt man die Brücke, die frei ist. Sie muss gesperrt sein. Ich fahre über einen Mittelstreifen auf die andere Straßenseite. Wozu habe ich einen Geländewagen? Das Telefon klingelt wieder. Es ist Anja. Sie will wissen, wo ich bin. Im Hintergrund klopft ein weiterer Anrufer an. Ich sage Anja, dass ich einen Parkplatz brauche, einen verdammten Parkplatz. Dann drücke ich sie weg, um mit dem Klopfer zu reden. Augenblick, sage ich noch. Der aufgeregte Redakteur redet weiter. Er will wissen, wie die Lage ist, aber ich habe keine Ahnung. Ich stelle mir vor, wie er in seinem Hamburger Büro vor dem Fernseher sitzt, wo es inzwischen sicher Bilder aus allen Blickwinkeln auf die brennenden Häuser gibt und pausenlos irgendwelche Informationen aus aller Welt eintrudeln, während ich mit meinem uralten, abgeschrammten Pathfinder gerade... In einer der schmalen von Wolkenkratzern verschatteten Straßen in Brooklands Downtown District einbiege, auf dem man von der Weltoberfläche zu verschwinden scheint. Ich sehe gar nichts hier, nicht mal den Himmel. Ich jage mit dem Jeep durch die Häuserschlucht. Ich brauche einen Parkplatz. Das ist die Lage. Es ist ganz dunkel. Der Redakteur ist dort drüben auf der anderen Seite des Atlantiks viel dichter dran als ich. Aber das kann ich ihm nicht sagen. Es berührt meine Urangst als Reporter, immer am falschen Platz zu sein. Ich bin gleich da, rufe ich dem Redakteur in Hamburg zu, aber ich glaube, die Verbindung ist schon wieder unterbrochen. Ich drücke auf dem Telefon herum. Es ist still. Auch Anja ist weg. Ich kurve durch die hübschen kleinen Straßen von Brooklyn Heights. Hohe Bäume, unbezahlbare Townhouses, alte Leute mit seltsamen Hunden und noch weniger Parkplätze als bei uns im Packslope. Ich stelle mich vor dem kleinen Deli auf einen der Plätze, an denen eine Parkuhr steht. Ich werfe 50 Cent in den Automaten. Das reicht für eine halbe Stunde. Scheiß drauf.
1: Es ist kurz vor halb zehn, der ganze Tag liegt vor mir. Fünf Stunden noch, bis ich Ferdinand aus der Schule abholen muss. Und Alex wird sicher auch eine Weile unterwegs sein. Ich beschließe, das Beste aus der Situation zu machen und ganz für Mascha da zu sein. Heute, an ihrem letzten Ferientag. Man könnte sagen, ich tue vorbeugend etwas gegen das schlechte Gewissen, bevor ich morgen bei Haks erklären muss, dass Mascha nicht drei, sondern sieben Stunden in den Kindergarten geht. Fast alle von Maschas Freunden sind in der Halbtagsgruppe. Ihre Mütter finden drei Stunden Kita genug. Sie gehen in der Zeit einkaufen oder zum Yoga. Ich sehe sie manchmal aus meinem Arbeitszimmerfenster, wie sie ihre Buggys die Straße entlang schieben und auf ihre Kinder einreden. Wahrscheinlich diskutieren sie gerade, was sie heute zum Mittagessen kochen werden. Sie machen mich völlig fertig, diese vorbildlichen Halbtagsmütter. Und die Erzieherin, die mir am Ende des Tages kleine Zettel mit Botschaften zustecken, die Mascha ihnen angeblich diktiert hat. »Mama, bitte hole mich ab. Ich möchte, dass du mich sofort abholst. Mama, ich vermisse dich.« Die Erzieherin von Haags finden es wichtig, dass die Kinder ihre Gefühle herauslassen. Einer der ersten vollständigen Sätze, die Mascha auf Englisch sagen konnte, war »That hurts my feelings.« »Das verletzt meine Gefühle.« Sie wusste noch gar nicht, was das bedeutet, aber sie wusste, dass man damit große Erfolge erzielen kann, vor allem im Streit mit ihrem Bruder. Wenn es um ihre Gefühle geht, spricht Mascha Englisch. Sie plappert in einem Fort und kann dabei perfekt den Tonfall und den Gesichtsausdruck der amerikanischen Mädchen nachmachen, die weit aufgerissenen Augen, die übertriebene Gestik, die gespielte Dramatik. Im Deutschen ist ihre Stimme tiefer, sie wählt die Worte sorgfältiger, sie wirkt wie ein anderer Mensch. Meine Freundin Claudia, die Montessori-Lehrerin ist, hat mich in unserem Sommerurlaub an der Ostsee darauf aufmerksam gemacht. Sie findet es faszinierend zu sehen, wie ein Kind sich in einem anderen Umfeld anders verhält. Ich muss daran denken, als ich in Maschas Zimmer gehe, dass so ist wie Mascha, halb deutsch, halb amerikanisch. Die Steifente auf ihrem Bett habe ich im alternativen Spielzeugladen in Charlottenburg gekauft. Den großen Plüsch, Winnie Pooh, hat Debbie ihr zu Weihnachten geschenkt. Es gibt die Lotte aus der Krachmacherstraße-Kassette und die Dschungelbuch-CD, die weiche Play-Doh-Masse und die harte deutsche Knete. Das Puppentheater, den Kaufmannsladen, die Wimmelbücher. Das deutsche Spielzeug hat die Nase vorn, gerade noch so. Ich nehme die Tüte mit den Bummiheften und Bastelsachen vom Tisch, die wir aus Berlin mitgebracht haben. Die Bummihefte hat sie von ihrer Oma bekommen, den Bastelbogen von meiner Freundin Annette. Es ist so ein altmodischer, knallbunter Hampelmann mit einer Geige in der Hand. Er heißt der kleine Hampelgeiger und gehört auch zu den Dingen, die mich an Deutschland erinnern. An Kinderkarussells, Drehkreisel, Holzspielzeug. Als ich durchs Wohnzimmer gehe, fällt mein Blick auf den Fernseher, und ich sehe im Vorbeigehen, wie ein Flugzeug in Zeitlupe aufs World Trade Center zufliegt. Ich wundere mich, woher plötzlich diese Aufnahme kommt. Warum es immer Leute gibt, die ausgerechnet in dem Moment, wenn Katastrophen passieren, aus dem Fenster gucken und ihre Videokamera zur Hand haben. Aber etwas stimmt nicht. Etwas ist merkwürdig an dem Bild und dem Flugzeug. Ich bleibe kurz stehen, die Bastelsachen in der Hand und dann zieht es mir fast die Beine weg. Es ist die plötzliche Erkenntnis, dass dies ja nicht das Flugzeug war, das vor einer halben Stunde ins World Trade Center geflogen ist, sondern ein anderes, ein zweites. Ich lasse mich aufs Sofa fallen und sehe die gleiche Aufnahme in der Wiederholung. Diesmal ist es ganz klar zu erkennen. Aus einer Kurve heraus zielt das Flugzeug mit seiner Schnauze auf den brennenden Turm und verschwindet dahinter. Dann wechselt die Perspektive. Man sieht die beiden Türme jetzt nebeneinander, nicht hintereinander stehen. Einer brennt, der andere nicht. Das Flugzeug kommt, fliegt mitten in den zweiten Turm. Er geht in Flammen auf. Mama, ruft Mascha. Sie sitzt schon am Küchentisch. Sie will den kleinen Hampelgeiger zusammenbasteln. Gleich, meine Süße, sage ich abwesend und drehe den Fernseher lauter. Die CNN-Sprecherin sagt, dass eines der Flugzeuge, die ins World Trade Center geflogen sind, eine American Airlines-Maschine war. Eine Boeing 767, die von Boston aus gestartet ist. Es handele sich eindeutig nicht um einen Unfall. Und um was handelt es sich dann, frage ich. Aber niemand außer Mascha kann mich hören. Und Mascha schaut mich nur verwundert an. Ich hasse es, in Momenten wie diesem alleine zu sein. Ich will mit Alex sprechen, jetzt sofort. Er denkt wahrscheinlich immer noch, dass es eine Explosion war, der Knall vorhin, und weiß nichts von dem zweiten Flugzeug. Ich drücke die Zahlen seiner Handynummer auf dem Telefon, aber bevor ich fertig bin, klingelt es bei mir. Anja? fragt eine aufgeregte Frauenstimme. Hallo Mama, sage ich. Seid ihr zu Hause? Geht's euch gut? Ich beruhige mich sofort. Das ist immer so, wenn Menschen noch aufgeregter sind als ich. Ich sage, dass ich mit Mascha zu Hause bin, Ferdinand in der Schule und Alex nach Manhattan gefahren ist, um zu sehen, was los ist. Das hält sie für eine gute Nachricht. Sie hatte Angst, dass wir uns gerade in der Nähe des World Trade Centers aufgehalten haben könnten, als sie Flugzeuge einschlugen, sagt sie. Man wisse ja nie. Sie selbst ist ja auch neulich erst dort gewesen, im Juli, als sie mit meiner Nichte zu Besuch in New York war. Weißt du noch, da war doch dieser Politiker, der Wahlkampf gemacht hat, einer von den Republikanern, der so nett geredet hat. Es war der Tag, an dem wir über die Brooklyn Bridge gelaufen sind, und danach waren wir noch in Chinatown. Ja, ja, Mama, sage ich, und staune mal wieder über ihre Begeisterung für New York. Meine Mutter ist Lehrerin, ich kenne sie eher als vorsichtige Frau. Als Kind hat sie mir beigebracht, lieber den Mund zu halten, als was Falsches zu sagen. Aber seit wir in New York sind, ist sie ganz aus dem Häuschen. Sie bringt uns zum Flughafen, sie holt uns vom Flughafen ab. Sie kommt im Winter her, wenn es eiskalt ist und im Sommer, wenn man vor Hitze kaum atmen kann. Sie geht mit Ferdinand ins Klassenzimmer, erkundigt sich, wie seine Lehrer unterrichten, lässt sich Elternbriefe von mir übersetzen und ist begeistert von der persönlichen, herzlichen Art, mit der sich Lehrer und Kinder begegnen. Es gibt keinen Menschen, der uns so oft hier besucht hat, der so sehr Anteil an unserem Leben nimmt, wie sie. Ich glaube, sie begreift New York als Chance, ihre eigene Welt zu vergrößern. Alleine hätte sie sich wahrscheinlich nie hierher getraut, in diese große fremde Stadt. Aber nun sind wir hier. Und New York ist nicht mehr groß und fremd, sondern einfach nur die Stadt, in der ihre Tochter und ihre Enkelkinder wohnen. Wie hieß der nochmal, der Politiker? Blumenberg, sage ich, und sehe das dritte Mal, wie das Flugzeug in den Turm einschlägt. Es knallt. Bei meiner Mutter knallt es auch. Ich kann es durchs Telefon hören. Sie hat den Fernseher an, sieht die Bilder, die ich sehe. Wir haben dieselbe Perspektive, nur dass zwischen ihr und den Türmen der Ozean liegt und zwischen mir und den Türmen nur der East River. weia, ruft meine Mutter. Und dann kommt eine Weile nichts. Wir gucken fern, sie in Berlin, ich in Brooklyn. Ich höre ihr atmen, als würde sie neben mir sitzen. Auf CNN wird eine Zeile eingeblendet, dass jetzt alle Flughäfen in New York geschlossen sind. Meinst du, ihr seid sicher? Klar, Mama. Und Alex? Der passt schon auf sich auf. Ein Glück, dass ihr nicht nach Manhattan gezogen seid. Mama, kann ich dich später nochmal anrufen? Ich versuche mal Alex zu erreichen. Ja, klar, Anjachen. Gib Mascha einen Kuss von mir. Mach ich. Tschüss, Anja. Tschüss, Mama. Alexa reiche ich im Auto, in Brooklyn Heights. Er sucht nach einem Parkplatz. Er flucht. Er kann nicht mit mir reden, wirklich nicht. Er muss erstmal einen verdammten Parkplatz finden. Dann legt er auf oder vielleicht ist ihm auch das Handy aus der Hand gefallen. Auf jeden Fall ist es plötzlich still in der Leitung. Und ich bin jetzt doch froh, dass ich nicht mit ihm mitgefahren bin. Ich gehe ihm lieber aus dem Weg, wenn er so unter Druck steht.
0: Ich renne jetzt in die Richtung, in der ich die Brücke vermute. Ich bin, soweit ich mich erinnere, erst ein einziges Mal über die Brooklyn Bridge gelaufen. Das war vor einem guten halben Jahr mit meinen Eltern. Es war sehr kalt und wir haben ewig gebraucht, bis wir den Fußgängerweg fanden. Wir sind lange über irgendwelche vereisten und struppigen Böschungen zwischen Manhattan und Brooklyn Bridge gekrochen. Meine Eltern haben tapfer geschwiegen. Der Junge lernt es nie. Das hat mir heute nicht passieren. Ich fliege die Straße hinunter, immer dem Licht entgegen... Dann der freie Platz, der Blick, die Türme. Sie sind stärker beschädigt, als ich dachte. Die Löcher erinnern mich jetzt an Wunden. Es wird Monate dauern, bis man das wieder gepflegt hat. Die gesamte Court Street ist jetzt mit Autos verstopft. Es war ein großes Glück, dass ich dort überhaupt rausgekommen bin. Auf dem Platz mit dem Denkmal eines ehemaligen Bürgermeisters stehen Menschen, schauen nach Osten. Sie könnten Demonstranten sein, aber ihnen fehlt die Wut, die Energie. Sie haben kein Ziel. Ich laufe durch sie hindurch, auf die Brücke zu, die aussieht, als spucke sie Menschen aus. Alle fliehen von Manhattan, der Insel der Träume. Von Weitem sieht es nicht so aus, als könne ich zwischen all den Menschen, die aus dem Brückenausgang quellen, überhaupt in die andere Richtung laufen. Aber als ich näher komme, sehe ich, dass es klappen könnte. Das Problem sind die beiden bewaffneten, uniformierten Männer, die vor der Brücke stehen. Ich suche nach meinem neuen Presseausweis vom New York Police Department – es war ziemlich schwierig, den Ausweis zu bekommen. Kerstin hat wochenlang für mich gekämpft. Ich bin stolz darauf, denn den Presseausweis des Foreign Press Institutes, den alle ausländischen Journalisten bekommen, nimmt hier niemand ernst. Der FBI-Ausweis sieht aus wie selbstgemacht. Der NYPD-Ausweis aber ist dick und schillert wie eines der American Football-Sammelbilder aus den 70er Jahren. Ich strecke einem der beiden bewaffneten Männern den Ausweis entgegen. Er trägt eine dunkelblaue Uniform, eine Maschinenpistole und jede Menge Gerätschaften am Gürtel. Der Mann sieht kurz auf meinen Ausweis, aber der scheint ihn nicht sonderlich zu beeindrucken. Er schüttelt den Kopf. Manhattan is closed, Sir, sagt er. Aber ich bin Journalist, sage ich. Die Insel ist gesperrt, Sir. Nur Hilfskräfte kommen durch, sagt der Mann. Auf der Fahrbahn unterhalb der Fußgängerbrücke jagen zwei Polizeiwagen entlang. Sie fahren parallel nebeneinander her wie Kampfflugzeuge. Ansonsten ist die Straße leer. Zwischen den Soldaten drängen Menschen aufs Festland. Viele sind mit feinem, weißen Staub bedeckt. Ihre Gesichter sind seltsam leer. Da ist keine Erleichterung, das andere Ufer erreicht zu haben. Keine Angst. Nur Leere. Ich schaue auf die Türme und denke darüber nach, was ich von hier aus beschreiben könnte. Der Blick von der anderen Seite des Flusses, die Gesichter der Flüchtenden, vielleicht ein, zwei Interviews, das ist gar nichts. Ich denke an meinen aufgeregten Kollegen am Telefon, ich will jetzt darüber, ich will, ich muss. Ich muss, ich muss, ich muss, sagt Anja, wenn ich ihr erklären will, was mich so unruhig macht, warum ich immer weiterziehe, warum ich nicht stillstehen kann. Es ist eine feste Wendung in unserer Beziehung geworden. Halb Diagnose für eine Krankheit, halb Witz. Der andere Mann mit der Pistole redet auf eine blonde Frau ein, die ihm erzählt, sie sei von CNN. »Nur Hilfskräfte dürfen passieren«, sagt der Mann auch zu ihr. »Es ist die Regel, die Linie. Aber aus irgendeinem Grund spüre ich einen Spielraum. Da ist ein Riss. Da ist eine winzige, weiche Stelle in der Haltung der beiden Männer, die sie hergeschickt haben, um die Brücke zu bewachen. Wahrscheinlich ist das jetzt auch alles zu groß für sie. Vielleicht haben sie Fragen, die mächtiger sind als die Regel.« Vielleicht ist es das. Die kleine ungeschützte Stelle zwischen den Schulterblättern dieser Kämpfer genügt mir. Ich mache einen Schritt nach außen und laufe einfach an ihnen vorbei. Ich schlüpfe durch den Riss in der Linie. »Hey«, ruft einer der Männer, »Hey, bleiben Sie stehen!« Aber es klingt nicht bedrohlich, es klingt hilflos und verebbt zwischen den Menschen, die mir entgegenkommen. Ich bleibe nicht stehen, jetzt nicht mehr.« ich schaue geradeaus und laufe. Nach hundert Metern drehe ich mich um. Die Männer sind kaum noch zu erkennen. Die blonde Frau von CNN steht immer noch dort hinten. Die habe ich geschlagen. Ich rufe Anja an und sage ihr, dass ich auf dem Weg nach Manhattan bin. Es waren Terroristen, erklärt sie. Ja, sage ich. Ich weiß. Es ist still in der Leitung. Ich warte darauf, dass sie etwas sagt wie sei vorsichtig. Aber sie sagt es nicht. Und dann reißt die Verbindung ab. Ich versuche, sie nochmal anzurufen, aber komme nicht durch.
1: Ich will weiter fernsehen, aber Mascha lässt mich nicht. Sie ruft mich energisch aus der Küche. Ich reiße mich los. Im Stillen hoffe ich, dass Mascha sich alleine mit dem Hampelmann beschäftigen kann. Aber ein Blick auf die Anleitung reicht, um zu begreifen, dass das nicht gut geht. Es klingt alles ziemlich kompliziert. Man muss die einzelnen Teile, die Beine und Arme ausschneiden und zusammensetzen. Es gibt Haken und Glöckchen in der Tüte. Das ist alles zu schwer für eine Dreijährige. Mascha nimmt die Kinderschere, ich die große. Sie soll das Bein ausschneiden. Ich Rumpf, Geige, Kopf und Tut. Ich habe ewig keinen Bastelbogen ausgeschnitten, fällt mir auf, als ich mich an dem karierten Mantel zu schaffen mache. Ich weiß gar nicht, ob es hier Bastelbögen gibt. Mascha bringt jeden Tag einen Stapel selbstgemalter Bilder mit nach Hause, darunter eine große Anzahl von Selbstporträts, über denen steht »My name is Mascha and I'm special«. Das Ausschneiden des Hampelmanns erinnert mich an meine Schulzeit. Immer genau der Anleitung folgend, schön Anja Linie entlang schneiden, keine Zacken entstehen lassen. Gut gemacht, Anja. Mascha gibt schon auf, ihre Schere ist zu stumpf für die dicke Pappe. Ich schneide wenigstens noch das größte Teil fertig aus, bevor ich auf meinen Platz auf dem Sofa zurückkehre. Alex ruft an und sagt, dass er auf der Brücke ist. Es knistert in der Leitung und er ist weg.
0: Ich halte das Handy in der Hand für den Fall, dass Anja nochmal anrufen sollte. Ich laufe am ersten Brückenpfeiler vorbei, an dem die traurige Geschichte des deutschen Brückenbauers und seines Sohnes steht. Sie starben beide noch während der Konstruktion der Brooklyn Bridge. Die Brücke ist der Frau und der Mutter der Männer gewidmet. Ich weiß das, weil ich hier stand und meinen Eltern die Ehrentafel vorgelesen habe, als wir die Brücke endlich gefunden hatten. Es war wirklich schweinekalt, aber die beiden hörten interessiert zu. Es stand nicht da, ob die Frau irgendwie an den Konstruktionsarbeiten beteiligt gewesen war. Sie war die Mutter und die Ehefrau, des reichte, und wenn Anja jetzt anrufen sollte, würde ich ihr das vielleicht sagen. Am Ende gleicht sich alles aus.« Sie würde das vielleicht als Macho-Spruch abtun, aber das könnte ich aushalten. Ich bin guter Dinge, denn ich bin auf der Brücke, ich bin auf dem Weg in das richtige Ufer. Aber sie ruft nicht an. Und dann vergesse ich den Gedanken, wie ich für einen Moment alle ironischen, selbstreferenziellen, persönlichen Gedanken vergesse, weil der Rechte der beiden Türme zusammenfällt.
1: Das war »Wo warst du? – 9-11 – Ein Paar, zwei Erzählungen«. Ein Hörbuch von Anja Reich und Alexander Osang Eine Produktion von Berliner Zeitung, der Spiegel und Radio 1 Gelesen von Anja Reich und Alexander Osang Redaktion Wiebke Hollersen und Jenny Roth Ton Sebastian Reuter Musik Dirk Homuth